0: 确诊不治，政治不正确；确不治，政治不正确；确不治，政治不正确；确不治，政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是 John 陈乐长。那不知道大家这一个礼拜以来过得怎么样？那就是因为疫情的关系嘛，然后现在台湾就是变成三级三级警戒嘛，就是升到三级。然后，因为就是因为我住在台北嘛，然后双北的疫情就是相较之下，目前是比较严重这样子。然后，因为其实呃，在过去这一整年啊，呃，该怎么说呢？就是因为台湾在去年一整年对于呃疫情的，就是对于一切的防疫啊，就是做的还不错，所以我们。好不容易就是撑到了今年，一直都没有整个疫情爆开啊，或者是控制不了很严重的局面这样子。然后就是反正上上礼拜嘛，然后就有点人数这样串起来，那就是呃要感谢万华那边的阿公店嘛。对，那那其实我自己。嗯，好，接下来接下来这一集的内容可能就真的会有一点政治不正确，对，这样就是抒发一点自己的看法这样子，但是也不是呃要很无理取闹或者是仇恨啊、谩骂之类的，就是想要梳理一下，就是这一两个礼拜啊这样子，呃看到的一些东西啊，自己感觉到的事情啊这样子，对啊，就是尽尽量理性。然后的去阐述一一点自己的想法，这样子，对吧？毕竟言论自由嘛，对不对？好，那首先，那这次就是会疫情这样子有一个防疫破口，那可能就是会主要大家会把呃原因归咎在呃航空业三加十亿的这个政策。那三加十一基本上就是，呃，三天隔离嘛，然后接下来十一天也是要自主管理，所以就是一个蛮弹性，然后也是，嗯、呃，相信就是各位就是可以很自律这样子，因为毕竟航空业的性质的确是比较特殊，就是呃，官方给的原因是因为因为机组人员人数。就是有人数作业上面的一些困难，这样子，所以没有办法让航空业的人员就是直接隔离到14天这样子，因为这样子可能会人手不够，然后可能会导致公司面临一些营运上面的困难。好，那首先这个政策，我自己是觉得，如果如果就是这如果是一个人证的话，我觉得你是可以做这件事情，但是。你的怎么讲配套措施跟你的风险，你必须控制住。那我觉得三加十一如果可行的话，那我的想法其实我当当时听到这个消息，那马脑中马上浮现的想法就是可以开放一个园区，然后是可以提供给机组人员在里面自由的活动，就是三加十一的这段时间之内，就不要让他们就是一定必须得待在家里，然后闷住这样子，因为我觉得。就是开放一个园区给他们，基本上我觉得这算是给他们自由，但是这个自由同时又是可以有一些风险的控管这样子。对，这是我自己当下听到这个三加十一的时候想到的。如果真的要这样做的话，要怎么做才可以避免就是产生防疫破口这样子？然后其实这个论述，我后来查资料发现，其实台北市长柯文哲就是之前。好像有提出类似的概念，这样子，对，那我当然就是我只是提出我的想法了，因为毕竟你真的要设立一个专属于空服人员的一个隔离园区的话，就是说的容易，但做起来可能也是有一些挚爱难行的部分，这样子，对，所以我是觉得，如果你没有办法做到这样子的话，就是三加十一这个政策，它的确是充满蛮多瑕疵的，因为如果。呃，你让机组人员，呃，三加十一，然后他们后面十一天可以就是随意的这样子想去哪里就去哪里的话，那基本上，呃，要求大众就是基本隔离十四天这个政策，这个很明白的就是双重标准，然后就变成说只隔离三天的，然后可以到就是我们呃凡人的生活圈里面，那这样子会有破口，基本上我觉得是。很理所当然的，就是如果没有遇到的话，就是运气好；那如果有遇到的话，就真的就不意外。对，那所以我觉得这个部分是我呃比较有疑问的地方啦。对啊，然后可能好，我自己可能平常对于这些政治啊之类的，就是因为政治很乱嘛，大家都知道嘛。然后，尤其是呃，也不是近几年，就是一直以来台湾的政治，就是呃那种对立感非常的强。所以我就觉得很没有营养，就很没有意义。所以我，我尽就是政治的东西，我都尽量不会去接触，或者是呃去讨论太多，因为我觉得就是大部分的讨论都是蛮不理性、蛮没有意义的。对，所以，所以三加十一这个东西通过的时候、欸，其实我不知道当时就是到底这件事情是不是有在大众媒体上面这样子公开，然后让。大众都知道有这个东西通过这样子，那我的部分是我根本就不知道这件事情，直到就是被踢爆之后才知道，哎、欸，天哪，竟然有就是通过这种东西。那如果就是呃，不要说不要说批评的人，就是什么放马后炮之类的啦。我觉得就是如果我在第一时间，然后呢有听到这样子的事情的话，我觉得我当下就是会觉得满头的黑人问号这样子。好，那既然事情就已经发生了。那就没办法、啊，真的没办法、啊，就是就是，虽然大家心里还是觉得很干啊，就是大家还是就是之前就是可能自己管得好好的，然后也很乖、很听话、很配合，然后就一夕之间这样子，就有点像吴三贵引清兵入关的感觉，就有人就直接打开一个防疫破口啊，好，所以就变成导致现现在这样子有點，有点有点覆水难收的这种感觉啦。对，好，那总之就是因为。呃，三加十一这个东西通过，然后导致可能接下来的蝴蝶效应，一连串的事件这样子连锁的反应这样子。那机组相就是人员有就是确诊的，有接触到一些可能他们下榻饭店的人员，然后饭店人员，然后有到蒙甲那边，然后总之后来就变成蒙甲那边的阿公店啊，就整个疫情爆发这样子。那这的确就是蒙甲这边，就是呃一气之间就整个被贴标签无名化，那大家就觉得说啊蒙甲毒哭啊干嘛啊宫殿啊，然后什么台南啊，就是爱嫖妓啊干嘛干嘛的。其实，诶、欸，嫖妓这个文化怎么讲？其实大家当然就是觉得嫖妓不好，但你也不可否认，嫖妓这个就是自古以来，从人类有文明以来，就是存在世界上最久、最古老的一个。职业<笑>，对，那呃，今天好，我们就先不要说，就是到万到万华这个地方的人都是去嫖妓。那以阿公店来讲的话，就是有听到一些说法，就是阿公店的性质，它基本上就算是那个年龄层的一个社交场所。那可能不是全部的人到阿公店消费都是为了要。呃，享受一些什么肉体上面的宣泄之类的。那有我看到有些人做的打的比方，就是说，它其实有点像是那个年龄层的呃社群平台，就是像我们会使用 Facebook、IG 等等之类的，就是我们比较年轻新一代的呃年轻人们会使用这些社群平台。那就是会去阿公店消费的人，可能就是那个年代。呃，怎么呃，换个说法就是，阿公店这个东西，对那个时代、那个年龄层的人来说，就是他们的社群平台这样子。所以不一定所有阿公店都是在做一些可能可能跟肉体有关的之类的。对，不一定说阿公店都是大家去那边的目的是为了要做一些人与人的连接。对，可能就不完全是啦、啊。对，那我觉得。这样子的说法其实是可以接受的，对。那总之好，但事实上就是我看到蛮多，就是呃，因为蒙家，因为阿公店产生的一些呃社会现象。就是我看到新闻，不是有说隔壁菜市场，然后有可能谁、啊、阿公哦、喔、去菜市场买买竹笋，然后结果我回家之后就染疫了。哎，其实这个这个听起来就是完全就是怎么讲？他怎么可能买竹笋就确诊？他一定就是买竹笋前或买竹笋之后有去喝个茶嘛？都要、啊、不然你买竹笋就确诊，这个的确就是也是蛮蛮离奇的啦。对，那呃，所以那时候如果就是有部分的人，他可能当时会。呃，不好意思，承认他有去过，比如说高风险的地方，例如说万华之类的，因为他不能承认呐、啊，因为他如果一承认的话，可能就可能会又又又可能会导致他原本的家庭分裂，就是可能会跟他的老婆吵架之类的。因为你到过那个地方，因为怎么讲，那种那种场所那种地方就是大家藏秘密的地方嘛。那你今天承认了，或者是你讲出来你去过那个地方了。那是不是八九不离十？你可能就是有去那边消费的习惯之类的，那可能就会造成很多家庭上面的一些裂痕或者是革命这样子。所以我当时在呃确诊人数暴增的时候，就觉得说哇，这个数字就是不能信啊，就是一定有很多人就是会不敢讲，然后会一直一直拖，或者是去赌一把，就是看到底过几天之后到底有没有产生一些。症状之类的，或者是他的确产生症状了，但是他可能就是碍于一些心理上面的一些没有办法面对，然后他可能就会放着放着，就是不不去管或是不去做快筛这样子，因为目前就是台湾有很多确诊的病患嘛，他不一定就是会有很严重的，呃，就是产生新冠肺炎的一些。症状这样子，就是它病毒量如果很少的话，它甚至根本就完全跟一般人一样，它不会有太特殊的症状，或者是它的症状会非常轻微，轻微到你根本就觉得你不需要去就医，或者是你根本也没有联想到这是新冠肺炎的症状，就是它可能会小到就是感觉好像可能天气转变，或者是你过敏啊，会有一些一些生理反应这样子，所以就变成说，当那个疫情在那个地方。然后爆发开始传染之后，其实就已经确定，就是接下来已经有点没有办法完全受控了啦。我自己的个人看法是这样子。对，那最近直到最近，就是校正回归，校正回归这个被大家臭干到一个天上去了。好，那我先说校正回归这个东西，那因为。基本上，因为我平常就是，我就对于政治，就是我已经在一开始讲了。我对这个就是口水战啊，然后就是这种就是渐渐的民粹的这种政治气氛，我就觉得很不屑，然后也很不愿意就是扯上关系。但是我觉得现在这样子的状况，就是还是必须去了解一下现在到底发生什么事情。所以从上，所以从那时候确诊人数万华那边爆开之后，我就一直有在发漏疫情相关的资讯，这样子。那呃，我先说校正回归这件事情，它是不是骗人的？那结论是，我觉得这是合理，这是一定会发生的。那为什么说一定会发生，或是这是合理呢？因为其实逻辑很简单，当那时候就是你的呃。呃，确诊人数爆开的时候，是不是很多人会去做检查？因为那时候就是刚好就是防疫被破，就是破口打开的时候嘛，所以那时候已经就是确诊人数已经是急增的。因为在那个前后的那个敏感的时机点，大家还没有确定就是事情到底怎么样的时候，就是也还没有下令说三级警戒的时候，大家还是一样夜场啊、夜唱啊，然后泡茶干、啊、嘛干嘛，正常的民民生活动还是照常。所以那时候绝对是最快、最大量的。病毒散播的关键时刻，所以那时候就是新闻一爆出来，一定很多人就直接冲去快筛站去做检查嘛，这个很合理嘛。那你也能想象，就是呃前几天去检查人一定很多嘛。那所以可想而知，呃，今天可能就是会有像最近新闻讲的，就是因为呃。因为就是要做检查的人太多了，就比如说他，呃，那边做快筛啊，做最后的核定的机构或者是单位，可能就没有办法那么快，或者是在当天就直接确定说今天到底有多少人确诊。因为比如说像呃核酸的报告嘛，那他可能不是要过两三天才能真的确定会知道嘛。然后又加上说确诊这个东西的判断必须要非常的笃定。因为这会关系到病患，他必须做隔离跟一些治疗，那还要考量到就是可能台湾呃整个岛屿的医疗的量能的足不足够，所以这个其实每一步都是要非常谨慎、非常严格去把关的，所以会 delay 个几天，我觉得是合情合理的。对，好，那接下来我要切入到呃校正回归这个东西上面的。刚刚前面我讲的是说数字会有浮动，这个是合理的嘛？那现在来讨论校正回归这件事情，当然我看到很多人就是无脑的在那边谩骂，因为就大家现在就不爽，那我觉得情有可原，是因为大家已经失去民心了，他对于政府是处于一个有点不信任的状态。那反之，另外一边也是有人说就是拒绝口水战，然后说大家就是不要这样子乱这样骂，然后也会有一些人就是觉得说啊，大家你们乱骂什么东西。然后就就是，其实在我看来，我觉得是有点无脑袒护啦。我觉得双方都该冷静下来啦。不管是你现在很很干、很干，我的理解，因为我也觉得其实超干，我也超想骂。那但是我觉得就是骂其实是没用。但另外一方面，我也觉得你这边袒护拥护，然后就是觉得说什么什么呃机关处啊，大家什么长官都很辛苦啊，怎么一年之间要做很多事情，我觉得这样子护航也没意义。我也觉得你他妈脑子也是有问题。好，那我自己。我自己简单讲讲我的想法。那当然，可能我所收集的资料也是有限、啊，那我也不是可能统计，或者是可能医疗呃方面这些专业的专家。那就凭我自己看到跟就是官方公布出来的数字，我也觉得说校正回归最后丢出来的加好几百、三四百这个呃确诊数，它如果平均摊在摊在前几天，就是这个礼拜七天之内。这样平摊下去的话，那基本上这样算下来的话，是一天会多大概五到六十个人确诊。那这会变成说，其实这样等于是说，我们先前几天每天的确诊数会有百分之二十到三十的误差。那这样子其实我觉得会蛮有问题的、欸，哎，因为好，第一个问题就是说，那你校正回归基本上，呃，数是会有误差可以理解，但是。误差到二三十趴，这是否有点过高了？因为通常校正可能就是可能，如果是个位数的那种浮动或的话，我觉得还可以接受。就是可能加减五，我觉得这个感觉是以台湾的人口跟目前疫情的状况来讲的话，比较合理的数字吧。但是你变成说一天多到变成五六十个人的话，就是浮动已经到达二三十趴了，这个基本上我觉得是有问题的，是有点过高的。那所以，这样反过来讲的话，就是说数字会有浮动，没有问题。但是会到达二三十趴，那是不是反映出另外一个问题，就是可能我们的医疗的量能跟一些医护人员的一些资源是不是不够的，或者是呃使用上面的效率是不是有问题？那当然，这边必须说，就是必须先谢谢所有的医护人员在这阵子辛苦的付出，真的他们在第一线。然后要面对这所有疫情期间所有问题，就是他们要在最前线真的是很辛苦，然后还要忍受很多社会的舆论压力这样子。那我觉得今天大家会探讨的，可能我觉得不会在医疗人员身上，因为大家其实又不是北区，大家都知道医疗人员很辛苦。那我觉得大家比较会有疑问的是政府的部分，就是大家会觉得说，如果你今天早就知道会有校正回归这个问题存在的话，你是不是在？呃，先前在公布确诊数的时候，你就必须要先跟大家讲会有这样子的问题存在。那我们公布的不会是最最最终最确切数字，只是一个大概。如果你有先跟人民沟通，或是有讲述这個可能性的话，大家我觉得是可以理解的。而且一般人就算没有学过统计，他也可以知道，就是突然这样一瞬间的那么多人确诊，的确会有一点就是可能检验筛测的问题。我觉得。理性的人基本上是可以理解这样子的论调。好，那你今天你就是没有在，呃，你就不早点讲啊？就像部长所说的，你为什么那你不早点讲？你有问题你可以早点讲。那你为什么这件事情不早点讲呢？那你当时就是每天公布的那些数字，其实会变得说就是这样看起来会觉得很没有意义，因为差二三十趴，就算那个数字公布出来。它也根本就是离最最精准的，就是大概也连连大概都称不上，对它连大概都还称不上一个一个数字，那你讲出来就是公布出来，到底有什么意义呢？那就会变成说，大家每天就是两点等你你那个数字，就是很像白痴啊，就是你公布出来数字跟实际上差了大概百分之二三十趴，大概差了五六十个确诊数，那这个数字已经偏离了太多了。那而且就是另外一点就是。呃，我不知道大家知不知道，就是比如说我今天确诊数，我计算的时间是到今天的晚上六点，就是我一天的确诊数的累积的时间点是从昨天晚上六点到今天晚上六点，然后我公布的时间是在明天的下午两点，所以等于是说你到今天确诊人数截止的时间是晚上六点嘛？然后你到公布的时间这样子怎么算？这样子过了几小时？从晚上六点到早上六点，十二小时，然后到十二点这样子再加六小时，然后到两点。你中间从你呃确诊人数统计完到公布，你之中间有二十个小时。那你会这样定？基本上你不是就是希望说，我现在六点截止，那我可以先确认我的数字没有疑问，然后直到明天下午两点我再公布，然后两点公布还可以刚好避开。股市避开整个股市，就是不会影响到股市，所以你选择在两点开，那你中间有二十个小时，不是就是基本上这个二十小时的意义就是要拿来就是做一些确认，然后避免掉一些就是后续会发生校正回归的问题嘛？就我的理解会是这样子，那当然就是有些检验要两到三天嘛，对，那所以就会变成说有这个问题已经是你。早就可以预习到，那你为什么不在一开始讲？然后你偏偏要选择在周末才跟大家讲，大家就会很很理所当然的认为说，你就是在盖牌，然后你不想影响到股市，所以你干脆在就是周末在讲，然后刚好就是大家骂礼拜六、礼拜天骂完之后，然后礼拜一的时候又不会影响到股市。基本上，我觉得这个看起来就是一个想要鱼与熊掌兼得的一个方式，就是你想要顾经济，然后呢？你就是疫情这个部分又想要，好像展现的，好像有控制住这样子，那我觉得其实这样子就是观感会蛮差的啦，因为毕竟我们不是专业人员，我们不能就是确定到底事实是如何，但是就是会觉得观感很差，觉得啊，看是在我是被当傻子在骗吗？你每天跟我讲的这些结果根本就都不是正确或是精确的东西，那你讲这个意义是何在？然后你明明知道有这个状况，为什么你不就是提早一点，就是跟大家讲说会有这样子的状况？所以这个数字目前就是一个大概而已，不是最终最精确的确诊数。那你没有事先就是先跟大家沟通，然后直接告诉一个校正回归四个字，这个其实有点真的说不过去啊。对啊，那校正回归，嗯、呃。这个东西在统计学上面也不存在这个名词，因为统计学上面其实就只有回归嘛，回归分析嘛。那我相信，可能呃，各位听众如果是有写过论文，然后有跑过一些量化研究的人，你可能会知道，就是回呃，统计学里面有一个叫做回归分析，那那个回归跟这个完全就是无关的东西，对。那所以就是。呃，所以现在这个数字基本上已经就是对我来说，我觉得没有没有太多可以参考的的意义存在。那现在变成说，大家就会觉得很不爽啊。那我觉得这个情有可原。然后加上的确，就是这阵子要发生那么多事，又停电又干嘛的，就是就是大家大家一定会没耐心，大家一定会生气。而且现在大家又必须待在家里，然后整个生活的方式产生了非常大、非常大的改变。谁会开心？大家都被影响到，大家都不开心啊！啊，上学的不能上学，开店做生意的不能开店做生意，然后有些人就是没有办法 work f r 那他小孩子又不用去上学，那他怎么办？就是会产生很多社会问题，所以大家应该就是都会觉得很烦。对，那所以我觉得这时候大家会骂也是很自然而然的，因为你不能期待就是就是民众能够理解每一件事情嘛。因为如果今天大家就是都这么厉害，都这么聪明，都这么能知道状况是怎么样子的话，那选你这些官员出来是干嘛的？那就没意义了嘛。那事实上就是因为大部分的民众，就是我们所知道、所理解的，就是没有办法这么的全面或这么的完整，然后我们做的判断可能也，就是会做我们喜欢的决定，但。不一定是最正确的决定，所以我们才会需要选出一些我们可以信赖的政府官员。那如果你今天选出来了，然后你们这些人，然后可能做事没有逻辑、没有脑子，然后呢，就是怎么讲，就是你该讲不讲，然后嘞，就是把大家搞得更乱，或者是就是你就是没做好，然后辜负大家的期待，那为什么不能骂呢？所以我觉得护航的人也蛮奇怪的。你你就是，其实我立场很简单。就是不管你蓝色、绿色还是什么白色，你今天出来做事情，就就我们就就事论事。如果我们是理性的民主国家的民众的话，我们就就事论事。你今天做对了，我们就成长；你今天做错了，就是骂。那当然，最糟糕的状况就是大家有各自的立场，有颜色。比如说，我今天是蓝的，我今天是绿的。那不管我今天我的党派这边他做了什么决定，我就无脑支持。那如果今天是你敌对的颜色、敌对党派做什么什么事情，我就无脑的批评，那这个当然是最下贱、最下干的这种这种白痴、白痴民众啊，那这种是最没有、最没意义的，这完全就是民主之路的阻碍这样子。所以我觉得骂没有不对啊，不对就是要骂啊，对啊。那我当然是前提就是大家是有序，呃，尽你自己所能去做一些资料收集，然后去了解事情。然后呢，这样子就是你判断之后觉得，哎，这件事情好像不太对。那我觉得这时候就可以骂。那如果这件事情如果很好的话，我觉得也不要，也要不吝赞美这样子。我觉得这才是最健全的，呃，民主运作的，呃，最理想的样子啦。对，但我觉得台湾就是目前就是还离这一个很理想的状态还非常非常遥远这样子。对，所以我今天就是也不是想要就是激起对立或仇恨，或者觉得说。那种乱骂的、啊，或者是乱护航的啦，其实都半斤八两啦，所以我觉得没有必要就是这样彼此的丑事啊，因为就你们就差不多啦，对吧、啊？那所以呃，数字这个东西，其实我一我自从就是开始念研究所之后，我就发现其实统计这个数字这种这种东西，完全就是不需要去太相信它，就你可以参考，但是你不要真的就觉得说人家给你的数据就已经是正确或对的，因为其实数字这个东西。讲出来是不是感觉好像很有很有公信力？然后突然感觉好像哎、欸、哦，好像做过实验哦，哎、欸、这个数字啊，哦哦几趴几趴，哎呦这样感觉很有好像很有很有那种科学的那种实证的那种正确性。那其实我觉得后来当研究生之后，自己有在接触一些论文啊，那自己也要写论文的时候，就会发现，其实这些数字真的是感觉不。u 对，因为就是我常常会看到其他可能研究生的论文嘛，就会看到里面啊很多数字啊乱抄的啦。然后就算我连我们自己在做做实验填问卷的时候，其实我讲明白一点，就是我们可能做完呃一篇论文，然后我们收集完问卷，顶多就几百分而已啊。然后呢，几百分当中可能有一大半又是你身边的同学啊，所以所以这个就是他没有办法涵盖到全全台湾。更何况全世界，所以这些数字其实，数字这个东西对我来说，我就觉得它就真的就是很参考用，你根本就没有必要去相信它，我不相信它，因为数字就是一些 bullshit， 就是骗局，除非你今天你做的实验真的是可以扩及到全世界，然后你每个人都可以去调查到，那我觉得就合理，对啊。所以我觉得数字这个东西，自从我。成为研究生之后我就觉得哇，完全不可信，完全不是说不可信啊，就是真的没有没有过去就是那么相信，或者是觉得数字就是一切，就是绝对是真理这样子。因为很多东西，我觉得就是在做研究的过程当中，这些数字的产生那个过程其实是充满很多缺陷跟瑕疵的。所以我后来其实就没有很相信数字。对啊，然后就是所以就是你有时候看到一些什么报章杂志啊，什么统计数字啊。就是好像这样写书啊，好像你会觉得哦，他们就是真的很严谨哦，就觉得好像比较正确，但其实根本就我自己后来就觉得说，数字这种东西真的就是拿来唬人的啦，真的是拿来唬人的，就是比较让你可以比较快的了解说大概的情况是什么样子，因为数字出来就很明显嘛，就多少就多少嘛，那你就很快的就是可以就知道他要表达什么，对吗、啊？因为其实我之之前就觉得说什么民主啊，那个民调啊，就觉得很很好小啦。因为我从来就是从来没有接过什么民调电话，啊，像什么总统大选啊，或干嘛的不是新闻都会有那种民调，就最新民调显示什么什么之类的嘛。我觉得，干林北从来没有接过民调电话，我看这些民调到底是啥小啊？就是我知道，就是民调只是小小样本的取样嘛。那好歹我也活了二十七年嘞、欸。我二十几年从来没有接过一通民调电话，那你要我怎么相信民调？对吧、啊？虽然我的理由有点有点烂，但是就真的啊，我就没有接过民调，那我到底要怎么相信民调电话？就很,很奇怪了，对吧、啊？然后其实马克吐温也说过一句话，马克吐温曾经说过谎言有三种，那第一种是谎言嘛，好，那第二种是该死的谎言，第三种是。统计数字，这是马克吐温讲的，不是我讲的。那其实我其实很早之前就看过这句话，然后我也觉得还蛮认同的。所以自从看到这句话之后，我就其实对数字这个东西就再也就是没有很相信它，或者是直接以数字为依归这样子。因为数字其实我觉得在很多场合，数字这个东西都是一个怎么讲，很很害人的存在耶，哎。好，随便举几个例子好了，像比如说我们求学阶段嘛，不是常常大家都看成绩单，然后嘞就看你平均多少，然后嘞均标几分，然后什么什么高标、中标、低标、P R 值等等之类的，就是我相信很在就是各位听众，就是如果你有念过书的话，你应该都知道就是这种分数的存在，这种数字的存在，然后什么100分及格60分，或者是不及格，或什么21。过三一，然后什么死档之类的，这全部，全部的制度都跟数字有关。那我相信婚念书的还是吃占少部分，那基本上很多人可能就是会受过数字的伤害这样子。那我不要不要讲成绩啊，就是我相信很多听众一定就是光数学，数学这个学门这个学科，可能就是在你成长过程中就是带给你很多伤害。所以我觉得数字这个东西，它很多时候都是带给人家伤害的。一种东西这样子，对，好，那我现在是我在,在举分数的例子嘛？那我再举另外的例子，就是我就是之前打工嘛，然后到一些比较大的连锁店啊，比如说咖啡连锁店啊，或者是呃快时尚的服饰业，就是当他们讲到 KPI， 就是要定一些呃业绩之类的时候，也是数字，然后就是他定出这个 KPI， 定出这个数字，你要达到几趴，你要比去年成长多少之后。然后你才可以得到奖金，或者是才才会怎样怎样怎样，然后就是会造成大家很很多很大的压力啊。然后尤其 KPI 这种东西，就是是以去年为基准点，然后继续往上往上往上上修，然后去成长的。所以我在这些大公司看到就是说很奇怪，就是你必须要达到 KPI 之后，你才可以领奖金，你才算达标。但是很奇怪的是，他没有设一个就是你基本盘要达到多少，然后你就算是哎及格通过。然后你的 KPI 只是一个理想的、尽可能的，就是如果呃达到基本盘之后，你继续往那个 KPI 这样迈进，没有没有，所有的公司都是以去年为基准去帮你定今年的 KPI， 你就只能必须超越，你就必须进步，你就必须成长到那个数字，你才得到妈的少少的奖金，就很可悲，就很奴啦，对吧、啊？这是我就是自己自己亲眼目睹自己的亲身经历，所以我觉得数字这个东西就是，哎。就是它其实可以带很多伤害，然后呢，数字这个东西，我觉得大家本来就是应该有个呃，就是有一个前提啊，就是本来就不要太相信或者觉得数字就一定要是正确或怎样，因为我觉得这个世界上根本就没有什么精确的数字啊，对吧、啊？更何况就是数学里面一些无理数，你如果从那个分数要转成小数，有些根本就无法除尽嘛，对不对？所以数字这个东西。它其实本身也没有到，就是它本身的概念就也不完全，全部都是精准的，对啊。那我这样讲，大家就可能会比较理解，然后会比较释怀。对，好，那总之就是，唉，现在这样三级的状态，就是造成大家很多生活上面的改变嘛。然后我我相信，已经是带来的不方便还是比较多啦，对啊。那后你看，大家也不能出去玩啊，然后也不能怎样子，每天关在家里这样子。然后去什么便利商店东，东他妈还要扫那个什么条码才进去，然后就便利商店也没有很便利了，这样子，对吧、啊？那总之就是大家就必须再忍忍，必须再加油，因为现在就的确比较严峻啊。那我相信就是呃这样子的艰苦的这个时刻就也不会太久啦，因为毕竟其实呃疫苗也出来了，那其实基本上全世界目前。的状况比较多是属于解封的状态，那台湾只是比较比较比较晚才爆发这样子，但是也好在就是我们爆发的时间点是在比较末期，就是疫情最快要结束的这个尾声的阶段呐、啊，因为毕竟疫苗已经有了啦，接下来就是等有疫苗，然后可能大家实打等等之类的，那我相信情况就会好转。好。那最后就是鼓励大家，然后要注意自己的身体健康，这样子。好，那我们这集就先到这边，下集见，拜。